0: We hebben eindelijk een tagine gekocht. Oké. Okay. En uh, dat klinkt als. als uh, nothing special. Voor mij is dat een big deal. Want...
1: We zijn er wel vaak mee bezig van. Hoe, kunnen we, uh, hoe verliezen we ook elkaar niet in um, dat, uh, die drastische verandering die een kind met zich meebrengt en waar dan alle aandacht naartoe gaat. Uh, dus we zijn ons daar wel bewust van.
2: Dan ga je gewoon op zo'n wc-pot zitten en dan schreeuw je gewoon, ik ben klaar. En dan komt iemand, he handles your business, en dan ga je gewoon door met je leven. Ik van, die, wat, je, drie, drie kleine bazen thuis die gewoon... En je doet alles wat ze willen gewoon. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Supermoslims, aflevering 6 alweer. Uh, in een reeks uh, mooie afleveringen waar we diverse mensen hebben gesproken. Vandaag hebben we um, um, twee gasten in, niet onze studio, maar achter onze, achter onze laptop. Uh, ik ben je host Halil Karaslan en mijn collega Kautar, die zit uh, ook al klaar achter haar uh, laptop in je kamer of thuis ergens. Don't go there with the details. <laughs>
3: Laten we daar een andere keer over hebben. Daar,
2: daar hebben we het later over. In de studio. In de, de semi-studio zijn ook aangesloten Samir en Warda, welkom.
0: Thank you. Ja, dankjewel. Thanks voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. Fijn dat jullie uh, er konden zijn in de zin van, jullie zijn natuurlijk thuis. Maar ja. wel in aparte kamers. Ja. Ja, nou fijn dat dat kon, want dat scheelt in ieder geval voor, uh, voor de audio en, uh, en, en voor het opnemen. En uh, dank dat jullie hieraan uh, wilden meedoen. Um, voordat, we, voordat we beginnen aan deze uh, uitzending, um, wij starten iedere podcast een beetje met een soort, soortgelijke vraag en in dit geval dan tweeledig naar, naar jullie allebei. En uh, dat is de vraag um, vanuit het thema supermoslims. Wat maakt jullie, en dat is soms lastig om over jezelf te zeggen of misschien kun je dat over elkaar zeggen, wat maakt jullie super? Wat, wat, wat doen jullie in het dagelijks leven? Uh, wat uh, je zou kunnen zeggen bijzonder is tot op een bepaalde hoogte. En misschien is het iets wat iemand juist niet verwacht. Misschien uh, kan Sam bijvoorbeeld heel goed koekjes bakken of zo. I don't know. <lacht> ik zeg maar iets. En je hoeft
3: niet bescheiden te zijn, hè? Je mag gewoon <lacht> lekker... Uh, het hele idee is juist om te was laten zien... Het, was
2: het derde keer scheepsrecht? <lacht> ik volg je op Instagram.
0: <lacht> Jawel, de derde keer is gelukt, maar met de hulp van Warden natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. <lacht> oh, um, ik trap hem wel af, denk ik. Eh... Uh, wat doe ik super? Mm, ja, ik zeg heel vaak, ja dat weet Huarda ook wel, over mezelf dat ik trots ben op mezelf. Dus, uh, en dat is meestal gebaseerd um, op het uh, gevoel dat ik heb dat ik echt doe wat ik wil doen. Dus ik, ik, ik ben niet bezig met uh, allerlei projecten uh, voor het geld of omdat ik denk dat het moet of maar een baan te hebben. Ik ben echt dingen aan het doen waar ik gelukkig van word. Dus uh, ik heb heel mijn leven nu zo ingericht... dat het helemaal op maat gemaakt is voor mij. En dat doe ik nu, ik denk vijf jaar. En als ik nu al zie wat ik aan het doen ben sinds vijf jaar... Ja, dan kan ik alleen maar trots op mezelf zijn. Dus uh, dat maakt mij super, denk ik. Oké, okay. dus echt zeg
2: maar de bewuste keuze voor... jouw geluk, jouw, het doen waar je gelukkig van wordt in ieder geval.
0: Ja, een, inderdaad. En het is een hele bewuste keuze. Dus ook... Uh, het inrichten van mijn leven doe ik heel bewust. Ik kies heel bewust wanneer, wat ik laat vallen of wat ik oppak en, en hoe ik dat dan doe. En ik heb daar dan gesprekken over met mensen waar ik heel veel om geef. Uh, maar uiteindelijk doe ik het omdat ik denk het is goed voor me. En dat blijf ik elk jaar doen.
3: Okay. En Sammy, om het even heel concreet te maken, wat ja. doe je precies? Want uh, je hebt verschillende dingen gedaan uh, ja. aan loopbaan. Uh, kun ja. je wat meer daarover vertellen?
0: Uh, ja, als je me vraagt, dan doe je precies. Ik doe heel veel verschillende dingen. Maar ik ga het proberen. Uh, ik ben docent geweest. Ik ben ooit begonnen als uh, meester Semir, dus uh, uh, maatschappijleerdocent. Ik heb dat denk ik vier jaar gedaan, drieënhalf jaar ongeveer. En uh, ik merkte al heel snel dat, dat het niet helemaal voor mij was, omdat ik school te beperkend vond. En de manier waarop ik dacht was... Heel erg vanuit persoonlijke ontwikkeling. Heel erg vanuit de jongeren stimuleren tot ontwikkeling. Dus ik stopte als docent en ik heb er toen voor gekozen om iets meer te gaan doen met ontwikkeling, met groei. En daar heb ik een bedrijfje op uh, opgericht. dat heet Meester Semir. En, en dat staat na vijf jaar gelukkig nog steeds. En um, met dat bedrijfje ben ik dus allerlei verschillende projecten aangegaan. Ik ben heel klein begonnen. Uh, met een training voor uh, jongerenwerkers. Ben daarna bij het Troopmuseum begonnen als verhalenverteller en educatief medewerker uh, en ben toen echt gaan groeien en uh, nu ben ik freelance docent en trainer bij de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast coach ik mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, welk thema dat ook mogen zijn en uh, doe ik nog heel veel andere projecten met jongeren uit uh, Nieuw-West bijvoorbeeld. Uh, en ben ik dus dat stukje groeien wat ik eerst zo belangrijk vond en waarom ik het onderwijs ben ingestapt. Dat heb ik nu veel groter ingezet en komt overal terug in alles wat ik doe. Al zijn het allemaal verschillende projecten.
3: Oké, okay. nice. thanks. Nou, wordt dan. Dan gaan we gewoon uh, het rijtje af.
1: <laughs> Even nadenken. Ik heb hier een paar dingen opgeschreven. Um, ik denk dat ik al redelijk vroeg uh, ontdekte dat ik echt hield van lezen en schrijven. Um, dus ik ben uh, literatuurwetenschappen gaan studeren. En daar leerde ik ook kritisch denken. Hoewel dat, dat ook altijd wel iets was wat in mij zat, uh, heb ik het daar geleerd hoe je het methodologisch aanpakt. ofzo. Dus uh, die combinatie van lezen, schrijven, kritisch denken, die talenten die ik heb en die skills die ik heb, die probeer ik nu in te zetten um, als literatuurwetenschapper. Ik heb uh, vorig jaar een PhD afgerond als wetenschapper. Um, ik werk nu als journalist. Daar komen... Onderzoek doen, en verhalen vertellen, schrijven ook weer aan bod. En um, ik probeer me ook te mengen in het publieke debat. Uh, en dat heb ik onder andere gedaan als VN Jongerenvertegenwoordiger een paar jaar geleden, als columnist. Um, en sinds kort ben ik ook verkozen tot scherpstelder. En dat is een titel voor een opkomende kritische denker in Vlaanderen. En via die weg geef ik ook lezingen, uh, zit ik in debatten um, en probeer ik mijn, mijn talenten in te zetten ook voor een doel die hoger is dan mezelf.
0: Oké, okay. mm.
2: en, en als ik gelijk even een soort van um, kritische uh, vraag mag stellen in de zin van, uh, want um, ik, ik vond dat laatste heel herkenbaar, hè? zeg maar, jezelf inzetten voor een... Hoger doel dan jezelf. Mm -hmm. um, Sami trapte heel erg af met: ik doe hetgene wat, wat bij wijze van mij uh, gelukkig maakt. Natuurlijk kan het mm -hmm. ook indirect het hogere doel uh, dienen. Mm -hmm. Hoe balanceren jullie daar in elkaar? Houden jullie elkaar scherp, scherp in de zin van: uh, oké, okay, fijn dat je dit doet, maar doe je dit niet uit verplichting of doe je dit niet omdat je dit zelf leuk vindt? Um, voor de context trouwens, we hebben het in de intro niet gezegd voor degene die het niet weet. Jullie zijn natuurlijk uh, mannen en vrouwen, oh ja. dus vandaar ook, <laughs> vandaar ook uh, deze, deze combo vandaag. Want jullie zijn uh, uitzonderlijk natuurlijk ook uh, als individuen hele toffe mensen, maar ook, ook de combinatie als partners. Dus, dus hoe versterken jullie elkaar daarin? Of, of is iemand de gatekeeper van de ander? Of, hoe werkt dat? <laughs>
1: Ik denk dat Semir heel erg mijn gatekeeper is. Okay. Um, in die zin dat ik, um, voor we elkaar leerden kennen, um, was ik helemaal niet uh, bezig met wat wil ik nu, of uh, waar, waar komt uh, bepaalde druk vandaan, van bepaalde verwachtingen uit een andere hoek. Um, dat speelde wel allemaal onbewust, maar uh, ik was daar niet echt mee bezig. en uh, Semir heeft me dat wel... Uh, doen inzien um, dan doe je iets omdat je het zelf graag wil of doe je het vanuit een bepaalde verplichting waar komt die verplichting dan vandaan uh, dus hij houdt me wel scherp daarin
0: oké, okay. ja, en, is... en andersom misschien? het is grappig, want we gaan er allebei anders mee om um, want uh, ik, ben, ik ben echt een, een een denker, een binnenvetter dus ik zit in mijn hoofd en uh, als ik merk dat ik een bepaalde keuze moet maken, of als, ik, uh, of als iets niet lekker loopt, dan trek ik heel erg naar binnen. Dus dan ben ik ineens afstandelijk. En niet afstandelijk, maar dan zit ik hier. En uh, dat, ja, dat. Ja, Waar is daar anders in? dan gaat het gesprek aan en zoekt dan het contact op? En ik ga juist naar achter leunen en, en ga je mijn eigen gedachten verzinken. Maar wat ik de laatste tijd wel doe, is dat, uh, dat Warda dat benoemt. En dan kan ik wel altijd aangeven waar ik zit met mijn gedachten en wat er speelt. En ik moet zeggen dat dat mij enorm aan het uh, helpen is om te groeien, om meer te communiceren, om, om ook... Uh, want Warda is een veel betere denker dan dat ik ben. Dus die kan veel slimmer rationeel denken. Ik ben heel erg gevoelsmatig en uh, ik kan ook dromen en uh, heel groot. En, uh, ook, ook in dat drama dan? Of is het niet die ik kant? Ik denk het niet. Ik denk dat wij allebei helemaal geen drama okay. mensen zijn. Mm -hmm. um, maar daarin kan, kan ze, helpt ze me enorm verder. Dus in dat stukje gewoon logisch nadenken. En, en, want ik ben heel erg een, een, vanuit gevoel. Um, daarin treffen we elkaar altijd in het midden. Dus daar, ik denk dat we allebei aan elkaar evenveel hebben daarin. Mm
3: -hmm. Tof. En um, als we kijken naar dat hogere doel, hè? hoe zouden jullie dat omschrijven? Want inderdaad, het is enerzijds zoeken naar balans. Maar uh, het zijn ook heel veel verschillende dingen. Hè? Van, wat is daar de rode draad in voor jullie? Of voor elk individueel natuurlijk. Jullie zijn niet uh, <laughs> twee in één, het kan ook heel anders zijn.
0: Mm, goede vraag.
2: Je, je kan zo, wat, wat denk ik? Um... Um, misschien als aanvulling op die vraag van... Is dat, is dat een spirituele invulling in de zin van een groter doel... of is het meer van, um, uh, uh, je zou kunnen zeggen... het verbeteren van een positie van een groep of, of iets... of waar, waar, waar merken jullie in ieder geval waar die drijf een beetje vandaan komt... Om, om je op een bepaalde manier toch te mengen... in een publieke debat of gesprek?
0: Bij mij begint die eigenlijk... Ja, misschien ben ik heel individualistisch daarin... Maar het, het begint bij mezelf. Ik, ik geloof dat ik bepaalde talenten heb gekregen. En dat als ik die talenten uit... Ik daarmee een uh, soort van God respecteer. Hoe raar dat ook klinkt. Uh, dus ik kijk naar mezelf. Wat kan ik? En haal ik nu eruit wat erin zit? Haal ik eruit wat ik gekregen heb? En als het antwoord nee is... Dan durf ik daarin wel kritisch te zijn. Oké, okay, wat mis ik? Wat doe ik dan waardoor ik niet, nog niet voel... Dat ik mijn werk aan het doen ben? Want het voelt ook alsof ik... Hier, ge, hier gezet ben om bepaald werk te verrichten. En sinds ik die realisatie heb, is het altijd wel uh, een soort van koppeling die ik maak. Dit, Helpt dit mij bij uh, mijn focus op het stukje groei? Want groei is mijn focus. Ik wil overal groei aanbrengen, want als mensen groeien wordt het een betere versie, halen ze meer uit hun eigen leven en op die manier respecteren zij weer God. Dus um, op die manier heb ik hem in mijn hoofd logisch gemaakt. En probeer ik het terug te laten komen? Dus dat is gewoon een checkvraag die ik af en toe heb bij mezelf. Ben ik daar nog mee bezig? Uh, gelukkig is het antwoord meestal ja. En als het nee is, dan ga ik dus het gesprek aan met Warda... en uh, kijken waar, waar dat dan aan ligt bij mij.
2: En, en Warda, wat is voor jou... Uh... Um, is, 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 het... is er een hoger doel?
1: Ja, en die is... Uh, uh, zowel wereldlijks als, uh, als spiritueel... En... De wereldlijke zin is het zo dat ik... Um, dat ik, ik ik ben altijd gefascineerd geweest door verhalen. Dus um, wat mij drijft is welke verhalen worden niet vertaald of worden niet genoeg gehoord. En ik denk dat in alles wat ik doe, ik uh, daar aandacht voor probeer te hebben zelf. En daar aandacht voor probeer te vragen. Um, en dan spiritueel... Komt het heel sterk overeen met wat, wat Sem hier zegt. En dat is echt een realisatie die ik pas heel recent heb gemaakt. Maar ik ben um, zo'n typische bescheiden Vlaming. Um, en <laughs> ik wil, ik vond het bijvoorbeeld al moeilijk om eerder in dit gesprek te zeggen dat ik talenten heb. Mm -hmm. um, maar het is pas heel recent dat, dat, um, dat, ik, dat ik denk van ja, ik. Ik moet niet per se stoeren of zo met die talenten, maar ik moet ze wel erkennen en inzetten, want het is iets wat ik heb gekregen van God. En als ik op het einde van dit leven um, Hem ontmoet en Hij zegt: Wat, wat heb je gedaan dan met al die talenten die ik heb gegeven? Dan um, wil ik wel een antwoord hebben kunnen geven.
3: <lacht>
1: wat zou dat antwoord dan hopelijk zijn? Um... Ik hoop dat ik dan, hoe, hoe cliché, hoe melig dit ook klinkt, maar dat ik, dat ik dat heb ingezet, dat ik die talenten heb ingezet om een groot, grote groep mensen rondom mij ergens uh, naar een hoger niveau te brengen. Dus het is, yeah, is anderen helpen op een hele abstracte manier. Um, zelf succesvol zijn en dan andere mensen meenemen in dat succes. Mm -hmm.
3: En beide doen um, veel met verhalen, uh, in letterlijke zin van het woord of meer abstract. Um, hoe komt het dat jullie daar zoveel waarde aan hechten? Wat, wat is die kracht van verhalen die voor jullie zo uh, belangrijk is? En hoe zien jullie dat terugkomen in de praktijk?
0: Ik denk dat we daarin ook heel erg verschillen. Uh, want ik ben heel erg van verhalen vertellen. Ik heb... Het was nou vier jaar geleden of zo heb ik van mijn, van mijn verhaal heb ik een voorstelling gemaakt. En die heb ik dan een paar keer mogen optreden. Maar door mijn verhaal te vertellen kreeg ik heel veel zelfvertrouwen. Dus groeide ik en het deed echt iets met me. Mijn verhaal vertellen gaf mij onbewust het geloof dat mijn verhaal er mocht zijn. Dus dat ik er mocht zijn. Dus ik zag mezelf groeien door een verhaal te vertellen. Mijn verhaal te vertellen. Dus dat is hoe ik storytelling nu zie. Ik zie het als een manier om te geloven in je eigen verhaal, te geloven in je eigen kunnen. En daarom geloof ik dat er meer podia moeten zijn waarop een verhaal verteld kan worden. Maar ik weet dat de daar anders in staat.
1: Ja, voor mij zijn verhalen krachtige, culturele instru instrumenten. Kijk, wij mensen, wij zijn narratieve wezens. Wij leven met, voor en door verhalen. Het is Iets wat ons onderscheidt van elk ander dier hier op deze planeet. Het is meer, het is meer dan een vorm van gewoon communiceren. Um, je voegt er een, een extra dimensie aan toe. En wat verhalen doen, is zij vertellen uh, wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Uh, dus je ziet het in, uh, ja, niet alleen in, in literatuur, uh, die ook een heel sterke identiteit... Um, die mensen heeft, maar ook in geschiedenis, de manier waarop we de geschiedenis vertellen, in musea, um, in politiek. Dat zijn allemaal verhalen die we vertellen. En uh, die verhalen bepalen ook hoe we denken over onszelf, maar ook over andere mensen. Hm. Uh, ik weet niet of ik een voorbeeld moet geven. Nou, ik, <laughs> of ik, tot... ik
2: was benieuwd, want terwijl je aan het vertellen was van... van um... Uh, wat zou dan inderdaad een voorbeeld zijn van een verhaal of, die jou inspireert of raakt, of, of, of hoe kijk je naar dat verhalen vertellen? Uh, wil je daar een, een bijdrage aan leveren als, als uh, persoon met uh, een bepaalde achtergrond? Of zeg je, het gaat me echt om het verhaal, verhaal zelf. Dus hoe verhoud jij je dan tot dat verhaal vertellen? Um, jouw rol daarin?
1: Ja, wat, wat, ik, ben, ik heb vooral een onderzoekende houding. Dus ik kijk van, wat zijn de dominante verhalen? En wat is de impact van zo'n dominante verhaal op, op ons als mensen? Uh, krijgen we door, uh, ik zeg maar iets, een van de dominante verhalen die we vandaag hebben, die stilletjes aan ontkracht wordt, is het hele verhaal rond het koloniaal verleden. Uh, we hebben heel lang gezegd, honderden jaren lang, uh, dat dat een goede zaak was, voor, zowel voor, voor de landen die koloniseerden als voor de landen die gekolonialiseerd werden. Dat verhaal wordt nu ontkracht. Uh, maar ik als onderzoeker kijk dan van wat heeft, wat heeft dat dominante verhaal over het positieve van kolonialisering allemaal teweeg gebracht? Een uh, ongelijke uh, verdeling van welvaart in de wereld, een, uh, een, een racistische ideologie waarbij we de ene mens superieur vinden aan de andere en alles wat daaruit voortvloeit. En dan probeer ik, dus het eerste, de eerste stap die ik doe, is dat onderzoeken. De tweede stap die ik doe, is um, ja, hoe, zouden we dat, hoe zou ik kunnen bijdragen aan de verandering, aan de ontkrachting van dat verhaal, om het opnieuw eerlijker
3: te maken. Mm -hmm. Wat ik uh, zo bijzonder vind als ik naar jou luister is... Nou uh, ja goed, uh, ik volg jullie beiden qua werk en uh, ook op Instagram. En wat ik heel interessant vind is... Uh, ik hoor jou nu heel erg op macroniveau praten. Dus vanuit de samenleving en vanuit de geschiedenis. En Samir, wat ik heel interessant vind van jou... Jij gaat ook uh, de wijken in. Om met uh, jongens hun verhaal te delen, en uh, jouw verhaal te delen. Uh, en ook daarin een bepaald verschil te maken. Kun jij vertellen hoe dat er voor jou uitziet?
0: Uh, ja, dat kan ik wel. Um, ik zei het al eerder in mijn introductie, ik, heb, ik, heb dus, ik ben op verschillende niveaus actief. Dus dat is mooi dat je dat zegt. En ik ben, ik ben dus ook heel microactief in uh, buurten waarin ik denk dat het keihard nodig is. En dat zijn voornamelijk ontwikkelbuurten. Ik, ben, ik kom uit zo'n buurt, dus dat is weer het persoonlijke wat ik er altijd aan koppel. Uh, ik kom zelf uit de Wildemanbuurt en ik heb altijd een connectie gehad met de Wildemanbuurt en met heel veel andere ontwikkelbuurten. Omdat ik wel geloof dat het talent er is, maar geen... Uh, uh, grond krijgt om zijn roots verder te laten ontwikkelen. Het is een
3: ontwikkelbuurt, ook... meer voor de mensen die het niet weten? Uh,
0: kansarme wijken. Hm. Uh, vogelaarswijken. Dat soort buurten.
3: Elke keer een andere naam. Precies, precies. we kunnen even ja. doorgaan. Ja.
0: Uh, ja, ontwikkelbuurt vind ik nog best wel een mooi woord. Um, maar um, ik, ik, wat ik dus probeer, en dat doe, doe ik heel veel met Fouad, dat is mijn uh, is meer dan mijn collega's, bijna mijn broer. Um, en wat wij heel veel doen is we gaan die wijken in en uh, we starten daar een programma. Dus in de Wildemanbuurt hebben we uh, nu al drie jaar dat we verschillende programma's da daar draaien. Nu draaien we daar Studio Osdorpelband. Dat is een samenwerking met de Beach en met gemeente Amsterdam en nog wat partners. En uh, daarin gaan we met de jongeren en uh, Eén, we creëren een veilige omgeving waar ze gewoon kunnen zijn. Dat is al bijzonder in zo'n buurt. Vooral in die buurt, want ik kom daar zelf dus ook vandaan. Uh, we geven ze rolmodellen. We halen mensen uit de buurt, zetten ze voor de groep. Ik ben er een, mijn broertje is er een. En het derde wat we doen is, we geven ze zelfvertrouwen. En hoe doen we dat? Uh, daar zijn natuurlijk verschillende manieren voor. Maar wij zijn bijvoorbeeld gevraagd door de gemeente Amsterdam... om, um, om een advies uh, te geven aan de gemeente over hoe zij moeten omgaan met die buurten en vooral met gezondheid in die buurten. Want ze zien dat vooral in ontwikkelbuurten uh, heel veel inwoners uh, overgewicht hebben en heel veel uh, ziektes hebben. Dus daar willen ze iets mee. En uh, daar, daar kunnen wij een onderzoek naar doen. Of wij kunnen met de jongeren uit de buurt dat onderzoek doen en die jongeren zelf een adviesrapport laten schrijven en presteren aan de gemeente. We hebben voor de tweede gekozen, dus dat doen we daar. In uh, Slotermeer, dat is waar ik nu woon, dus het heeft altijd een persoonlijke connectie. In Slotermeer uh, hebben we nu jouw kracht in beeld gedaan. Dat is, um, uh, daar hebben Fouad en ik een training ontworpen, waar we met uh, zes jongvolwassenen, want dit zijn geen jongeren meer, uh, echt de diepte in zijn gegaan en het stukje kracht dat zij hebben, naar boven hebben gehaald. Talent en creativiteit, dat hebben we allemaal naar boven gehaald. en uh, daar hebben we dan zes, zes sessies gewijd. En uiteindelijk zouden we een grote uh, bijeenkomst hebben om het te presteren. Helaas is corona ertussen gekomen. Maar uh, de jongeren zijn zo gretig, de jongvolwassenen zijn zo gretig, dat we gelijk gedacht hebben, oké, okay, wat kunnen we wel doen? Dus daar komt nu een website uit waar we nu keihard mee bezig zijn. En over een paar weken zal die vast wel klaar zijn. Uh, dat heet Onze Kracht in Beeld. Ik heb gisteren een preview gezien en dat ziet er zo, zo tof uit. Um, dus uh, dat doen we dan en zo hebben we nog, nog wat andere projecten die door de jaren heen wisselen waarin mm. we altijd bezig zijn met uh, het stukje ontwikkeling aan, aan jongeren in de buurt en dat maken we altijd heel persoonlijk dus we gaan zelf echt die buurten in
3: ja, en voor wie het leuk vindt om meer van dit werk te volgen, het gaat om Fuad Lakbier. Niet yes. iedereen uh, weet welke voet het is. <laughs> Als je mij kent, ken je hem
0: toch? <laughs> ja, Fuad lakbier
3: het <laughs> ja.
2: Lijkt een SO naar no, voet bij deze. een
3: like <laughs>
2: Ik, uh, ik had even een digitale blik naar mijn collega. Ik dacht, wilde jij wat zeggen? Zal ik wat zeggen? Maar, maar ik, ik, ik ga met je toestemming nog even, even een vraag stellen. Um, dus we ja. hebben het heel erg gehad over, zeg maar... Uh, uh, je zou kunnen zeggen, visie, um, het uh, hier en nu... Uh, bewijs van het grotere, grotere doel. Um, is, heeft, dat, heeft dat meer te maken met... Je zou kunnen zeggen, alleen uh, het zijn van uh, je eigen ik... Of ook bijvoorbeeld een soort van... Uh, legacy. Ik, ik, ik koppel dat even terug naar mezelf. Ik merk bij mij dat het, um, hetgene wat ik doe in mijn werk en uh, bewijs van wat ik wil nalaten, dat de gedachte en de manier waarop ik daar naar kijk, heel erg is veranderd met het krijgen van kids. Dus dat ik heel erg dacht van, oké, okay, hoe ziet de wereld eruit voor hun over twintig jaar uh, met de thema's waar ik mee bezig ben, als het gaat over emancipatie, het bewijs van Nederlander zijn en al die thema's. Um, is dat iets... Um, wat, wat, wat jullie uh, concept of jullie beeld heeft doen uh, veranderen... of aan het veranderen is? Uh, hoe, hoe ervaren jullie uh, dat, zeg maar, dat, dat gehalte, Of dan zeg je van, nou, nee, nee, mijn visie is gewoon zoals die is. En uh, daar past dit gewoon bij, bij wijze van. Marta, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ik denk dat we uh, vanwege onze migratieachtergrond... en die van onze ouders sowieso altijd al hebben meegekregen um, om de reflex te hebben wat met de volgende generatie want dat is ook iets waar onze ouders mee bezig waren en lui, zich luid op afvroegen uh, en onze grootouders die wilden ook een beter leven voor hun kinderen onze ouders wilden een beter leven voor ons en dus die gedachte die reflex zit er automatisch in en um, ja wij wij uh, krijg je binnenkort, inshallah, ook ons, ons eerste kindje. En dus dat creëert wel een extra dimensie, waarbij je die, die vraag van legacy iets dringender wordt. Die was er wel al, maar die wordt iets dringender, iets concreter. Ik betrap er, op, ik betrap er onszelf op dat we nu wel vaak zeggen, van we doen het voor die kleine. <lacht> dus dat, ja, dat, uh, dat, dat komt er zeker bij. geeft er extra kracht.
2: Vind je ja, dat ook zo,
0: Samir? Ik, 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 ik sta er denk ik anders in dan Warda. War is er veel mee mee bezig. Ook haar onderwerpen, um, daar is ze al heel scherp mee bezig voor de volgende generatie. Ik hoor haar vaak zeggen van ja, ik, ik wil niet de volgende generatie hiermee opzadelen. Dus uh, ik denk dat zij daar veel groter mee bezig is dan dat ik dat ben. Want ik ben... Uh, ...iets simpeler met mijn legacy bezig... Uh, mijn, <laughs> mijn, ...mijn legacy is meer... ...en dat uh, hadden we volgens mij... ...drie dagen geleden hadden we het erover... ...we hebben eindelijk een tagine gekocht... Oké. Okay. ...en uh, <laughs> dat klinkt als, als uh, nothing special... <laughs> ...voor mij is dat een big deal... ...want een van de dingen, en daar hebben we het dan over... ...is ah onze kinderen gaan opgroeien met tagine... ...dus dat uh, is voor mij legacy... Dat is voor mij, je geeft ze mee, een stukje uh, Marokkaans zijn mee. Want het enige waar ik bang voor ben, is dat mijn kinderen dat gaan vergeten. Dus mijn legacy is, ik moet ze Marokkaans houden. <laughs> ja. Ja. En dat, dat zit hem in eten. Uh, dat zit hem in hoe ik ben. Uh, dat zit hem in, uh, ik wil werbers met ze kunnen spreken. Dus al die kleine dingen waar ik vroeger zelf niet zo mee bezig was. En zelf een soort van probeerde te distancieren van... Marokkaans zijn, en ik wilde heel graag Nederlander zijn. En nu voel ik juist heel erg uh, de drang om Marokkaans te zijn... ook Marokkaans te zijn voor mijn kinderen. Zodat zij opgroeien met... ik ben een Marokkaanse Nederlander of een Nederlandse Marokkaan. maakt niet uit hoe ze zich identificeren. Als ze maar voelen dat ze ook Marokkaans zijn. Dus dat stukje is voor mij belangrijk. En, en natuurlijk, islam is daarin heel belangrijk. Maar daarin denk ik dat wij gewoon... Uh, als ouders een rol hebben om dat mee te geven aan onze kinderen.
2: Maar dus, dus de, het kopen van de, van de, van de tajine na jaren huwelijk... de trigger daarvoor was dus de, het, het, zeg maar, het krijgt van een kind? Of was het meer zo van, we wilden het eigenlijk de... altijd al doen... maar dit was ja. de druppel die... Uh...
0: Ja, we wilden <laughs> het altijd al doen... Alleen, uh, je doet het maar niet. En uh, nu, nu doen we het. Dus uh, ja, dat, uh, en het is, het is meer dan alleen de tagine. Het, is ook andre, het zijn ook andere gerechten. En Warden had het toen gelijk al over... Ah oh ja, nu moet ik zo'n uh, ding halen voor couscous. Dus je, je, bent er helemaal, <laughs>
3: <laughs> je bent er helemaal mee
0: bezig. En ik weet niet eens, ik, ik weet niet eens of, of het heel bewust gaat. Ik denk dat we het bijvoorbeeld bij de tagine... Pas toen we het gekocht hadden, realiseerden we van... Oh, oké, okay, nu kunnen we onze kinderen... Tajin meegeven, wat hiervoor dus niet komt. Begin begint
2: nu ook de rivaliteit van... ...oh, je tagine smaakt net zo goed als die van mijn moeder, of... Oei, oei, oké. Okay.
0: Um, ik moet wel zeggen, en dat ga ik eerlijk bekennen... zit laatste... je moeder naar de
2: podcast, by the way,
0: of... Nee, nee, okay, nee. Oké, dank je, ook. Okay. Nee, dus Seven, ik... Uh, ik uh, je uh, kan een uh, sociaal wenselijk antwoord geven. Nou, de ja, het gevaar is dat Warden hier wel zit, maar... Um, nee, ik, ik moet wel zeggen, het. de laatste dagen... Volgens mij had ik dat ook tegen jou gezegd. Dan zeg ik, vooral in de ramadan heb ik dat. Dan zeg ik heel vaak van, oké, oh, die, die hapjes maken die mijn moeder maakt. Of uh, de herera <laughs> oh, de, de van mijn moeder, daar zit geen zelderij in. Oh, en dat
3: soort <laughs> dingen... Dus oh, lang... Mag je op de bank slapen, Samir? <laughs> <laughs> maar, ik
0: heb dat normaal niet. Hè. Kijk, normaal ben ik daar niet mee bezig. Maar ramadan is zo voor mij zo gekoppeld aan thuis zijn dat ik die hapjes mis die mijn moeder maakt. Dus, ja, en, en ik mis daarnaast ook mijn moeder. Mijn ouders zitten nu in, vast in Marokko door corona. Ja, dus ja. ik kan ook niet op bezoek gaan of zo. Ja. Dus die hapjes, die mis ik gewoon. En uh, nu dwing ik Gwardo om, om ze te maken. Want jullie hebben mijn kookkunst kunnen volgen via Instagram. Ja. Dat zit er gewoon niet in. Nou, er is, er is, er is progressie. Ja. Ja. Maar wat ik hey. zei met de hulp van Warden?
3: Hey, ik wil even terugkomen op iets wat je eerder zei, Sammy. En uh, misschien ja. ook Warden. Als het gaat om migratieachtergrond en hoe je je daar als individu toe verhoudt. Je gaf zelf net aan dat uh, vroeger dat je meer het gevoel had van jezelf daarvan willen distancieren, bij wijze van. En nu hoor ik heel sterk eigenlijk bij, bij wijze van back to the roots willen. Van, het gaat niet alleen over eten, het gaat over taal, het gaat over uh, weten waar je vandaan komt. Wat is er gebeurd? Van waar kwam dat uh, eerder distanciëren vandaan? En wat is er veranderd? Dat je nu wel zoiets hebt van... Hey, dat is ook deel van wie ik ben.
0: Ja, ik, uh, ik kom zelf uit de manbuurt. Dat is uh, wat ik altijd noem een zwarte bubbel. Dus iedereen daar die leek op mij. Maar ik heb me nooit helemaal kunnen identificeren met de mensen daar. Want ik was voor mijn gevoel altijd anders. En uh, als je opgroeit en je voelt je anders... maar iedereen lijkt op jou... dan, dan denk je ergens dat dat aan jou ligt. En toen ik naar de hbo ging, toen ontdekte ik een hele andere wereld. Een hele witte wereld. Want ik ging ook nooit mijn buurt uit. Dat is ook zoiets vreemds. En uh, toen ik dus op hbo zat, dacht ik... Oh, uh, misschien ben ik gewoon niet zo Marokkaans als de jongens in de Wildermanbuurt. En kon ik daarom niet matchen. Dus laat me proberen om Nederlands te zijn. Dus dat heb ik toen geprobeerd. En dat is dus helemaal misgegaan. Want ik ben, ik ben gewoon niet Nederlands. En da daar kom je dan achter... Uh, en het, is, het, is, het ging helemaal de verkeerde kant op. Ik werd uitgelachen omdat ik sprak met een Marokkaans accent. Uh, ze bedoelden gewoon een accent uit, uit de achterstandswijken. Dus een bepaalde manier van praten. Uh, ik, ik begreep ze niet. Ik ging niet mee naar borrels. Zij begrepen mij niet. Dus er zat een hele grote afstand tussen ons. En toen realiseerde ik me van, oké, okay, ik, ik ben dus niet Marokkaans. Want ik kan me daar niet mee de, identificeren. Ik wilde Nederlands zijn. Ik ben zeker geen Nederlander. Wat ben ik? Dus toen, uh, ik was 18 denk ik, 19, zat ik echt met de identiteitsconflict. En die heb ik, die heb ik best wel lang volgehouden. Um, en gelukkig wat mij enorm hielp, is dat ik me wel kon identificeren als Amsterdammer. Dus in de eerste plaats werd ik een Amsterdammer, ik was een moslim. Dus ik had wel dingen waar ik me echt mee kon identificeren. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik realiseerde dat, het niet zo, dat je niet hoeft te kiezen ofzo. Dat het niet zo zwart-wit is, dat het heel... Uh, uh, be bewegelijk is. Heel organisch moet zijn. En niet geforceerd moet zijn. Dus uh, met die realisatie komt ook een stukje rust mee. En sinds ik niet meer bezig ben met wat ben ik... of uh, hoe identificeer ik me... Uh, ben ik, denk ik, ook gewoon een, een fijner mens geworden. Omdat ik niet per se ergens tegenaf zet.
3: Mm -hmm. En hoor jij jij ook nog eens Vlaams In Amsterdam... <laughs> <lacht> heb jij gekozen ja. voor Amsterdam inmiddels? Daar moet je wel echt voor kiezen, hè? toch Semir? Je bent of ja, dat... Amsterdammer of je bent het niet.
0: <lacht> het, het eerste wat ik tegen haar gezegd heb, de eerste keer dat we elkaar hadden ontmoet, is uh, ik ga nooit Amsterdam uit. Dus, dat, <lacht> dus Amsterdam is gewoon mijn, wat je zegt. Ik heb ervoor gekozen en het is mijn eeuwige liefde. En Warda uh, is nummer twee. Grappig, <laughs> grappig. Ja. ga deze uitzending. <laughs> dat gaat niet goed. Uh,
1: dat gaat niet goed. <laughs>
0: doe, deur, zijn mee, doe de deur op slot. Doe even de deur dicht. Ik heb hier een balkon, ik streek naar buiten. Wacht ah, mij. Uh, uh.
3: Nou, okay uh, had niet, dit was niet de lekkerste. die
0: Nieuw
2: slash voor jou, oh, hè, want straks komt het kind, dan word jij waarschijnlijk ook nummer twee. Ja, twee. Ja, ja, ja. Bij mij bij mijn vrouw stijt ik in de volgorde lijst. Volgens mij eerst komt haar vader, dan komen, de, dan komen de kids nu. Ik heb er drie, dus ik sta ergens op vier of vijf of zo. Nog steeds, vijf, nog
0: steeds top ja, vijf. Ja, dat wel. <laughs> dat wel.
1: Um... Nee, ik heb al nu voor Amsterdam gekozen. Dat ging eigenlijk ook um, best wel spontaan of vlot. Het is echt zo'n stad die, uh, um, ja, die wereldburgerschap of zo uitstraalt en die zo divers is, um, dat je je heel snel welkom voelt. Maar en uh, kom
2: je uit België ook uit een grote stad of, of uit een kleine? Dus nee. was dat ook nog eens een change voor jou, zeg maar? Uh... Ik
1: kom uit een heel wit, klein, uh, katholiek okay. dorpje. Ergens, oh, precies uh, andersom, het hè, wat Samie betreft. Wat grappig. Ja. Ja, hij had het over de zwarte bubbel, maar nou, ik ben opgegroeid in een witte bubbel. Um, ja, en dat doet natuurlijk wel iets met je. Ik, we hebben zo verschillende uh, locaties, omgevingen gehad waarin we zijn opgegroeid. Echt gewoon... Contrast kon niet groter zijn, maar we voelden ons allebei uh, anders dan de meerderheid rondom ons. Um, en dat identiteitsconflict, daar herken ik me echt wel in. Uh, omdat, kijk, dat is ook weer een dominant verhaal uh, maar het is dat je een keuze zou moeten maken maar dat, dat je of het een of het ander moet zijn uh, we kennen wel allemaal die vraag van voel je meer Marokkaan of voel je meer Nederlander of Belg uh, dat is, uh, het, ik denk dat het identiteitsconflict net daardoor komt door het idee dat je zou moeten kiezen Um, ik denk dat als je meerdere identiteiten combineert, dat er dan helemaal geen conflict is. Het zit in je natuur, dus uh, dan, dan leeft het ook in harmonie met elkaar binnenin jou. Um, en dat identiteitsconflict is wel versterkt geweest voor mij. Um, in de periode dat ik extreem rechts opkwam in Vlaanderen, dat is gebeurd in de jaren negentig. Dat is gebeurd na uh, half september. Dat is gebeurd in, van 2009 tot nu weer, dat de hele piek heeft gekend. Waarin er ook continu um, werd verteld dat moslim zijn en Vlaams zijn, bijvoorbeeld, dat het dat uh, dat dat elkaar uh, uit, uitslot, um, Dus dat, uh, dat heeft me ook wel meer bewust gemaakt van, uh, van mijn religie. Want hoe gek het ook klinkt, hoe vaker je zegt tegen iemand dat hij moslim is, <laughs> hoe bewuster hij die, die wordt van die identiteit. Mm -hmm. um, dus ik denk dat voor heel veel uh, jonge mensen die zijn opgegroeid in dit uh, post-9-11 tijdperk, dat die, um, dat die hun islamitische identiteit uh, versterkt zagen door die zoektocht naar wie ben ik. Mm -hmm.
3: En welke rol speelt religie voor jullie in, 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 gewoon in jullie leven in deze zoektocht?
1: Ik denk dat uh, religie um, je een hele set meegeeft van normen en waarden. Uh, en die, um, daar handel je naar, bewust, onbewust, in alles wat je dagelijks doet. En dat zit in de kleine dingen, um, zoals uh, um, het, het, het gebed wat je vijf keer per dag doet. En dat is dan iets spiritueels. Um, of uh, de manier waarop je, waarop je eet. Voor mij is de keuze om vegetariër te zijn ook deels religieus uh, beïnvloed geweest. Um, en dat zit ook in grote dingen. Uh, zoals hoe ga je om met uh, medemens, hoe, hoe ga je om met de planeet, hoe ga je om met uh, je buren, um, hoe ga je om met geld. Uh, ja, ik denk wel dat het, dat het een grote rol speelt uh, in ons leven.
2: Je, je snijdt trouwens, een, 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 uh, uh, als ik die dan uh, koppel aan... Um... Uh, meer die uh, zeg maar echt het uh, Marokkaan zijn, deels omarmd. Hè? En uh, laten we dan uh, definiëren tot een Marokkaanse man. Hoe gaat dat samen met het leven met een vegetarische vrouw? Ik neem aan dat jij uh, dan echt wel van vlees houdt. Of ik ben dat een vooroordeel?
0: Uh, nee, ik ben wel een vleeseter. Ah, ik ben vooral een kipeter.
2: Een kipeter, um, oké. Okay. Ja.
3: <laughs> <laughs> Dit is een feitproever, hè? Dat is een feitproever. <laughs> Hadiel, ik, alles is vlees, nee. <laughs> nee,
0: nee, nee. Ja, ik, ik vind vlees op zich niet per se lekker of zo. Hamburgers vind ik lekker. Nou hallo ha ha hamburgers. Um, en, en kip vind ik lekker. Maar uh, ja, als als kookt is het vegetarisch en dat is uh, daar heb ik uh, dat vind ik helemaal prima. Ik wil ook niet dat ze vlees kookt of zo. Dus ik als, er, als ik vlees wil, dan gaan we of uit eten, wat ik soms dan uh, heel subtiel forceer. Uh, uh, of, of ik maak het zelf, als het een burger is of wat dan ook, iets, iets wat ik gewoon kan maken. En dan maak ik het zelf. Dus uh, op zich, het, het gaat samen. Ik heb, nog, ik heb geen enkele keer gedacht: shit, waarom is ze vegetariër? Want ik kan dat alleen maar respecteren. Klinkt heel politiek correct, maar het is oprecht zo.
2: Dus het werkt in ieder geval.
0: En, het en... werkt, okay. ja, maar sowieso waar dan ik werk. Oh,
3: gelukkig. Weer, jij zei tegenwoordig: ja. ik ga Amsterdam niet uit. En Worden zei: ik eet geen vlees. Ja, precies.
0: Ja. Compromis, uh, nee, ja. je bent sinds vegetariër geworden <laughs> tijdens ons huwelijk. dus dat is Oh ook jee! Wel, ja, dat, dat ja. is ook wel interessant.
1: Ja, ik was er wel mee bezig, want het is niet zo dat ik van de ene dag op de andere vegetariër ben geworden. Dat is een heel proces geweest. En uh, ik denk toen we elkaar uh, leerden kennen dat ik daar wel bewust mee bezig was om dat af te bouwen. Um, en het is eigenlijk de eerste ramadan die we samen hebben gedaan. Dat, uh, dat ik volledig uh, gestopt ben met het eten van vlees. En dat was gewoon doordat je zei... Het was eigenlijk een heel simpele vraag. Maar ze zei van waarom stop je dan niet gewoon helemaal met vlees eten? Ik bedoel, jij kan dat toch? En toen dacht ik, ja, eigenlijk, waarom niet? <laughs> Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Dus uh, nee, ze is er wel heel uh, supportive in.
0: Dus dat is nu drie jaar, toch? ja. Yeah. Het wow. is nu drie jaar, ja. ja. Gaat snel. Nice, tijd vliegt
2: inderdaad. <laughs> over, over, um, over tijd gesproken, um, ik ben heel erg benieuwd van... Uh, um, dus, dus er komt, uh, uh, inshallah, dus een, een, een derde persoon bij, uh, Slam, bij, uh, ja. bij jullie, uh, jullie gezien. Um, nou, dat, dat brengt straks ook weer de nodige challenges uh, met zich mee. Um, Tenminste, dat denk ik. In mijn geval was dat zo. Misschien gaan, doen jullie dat heel anders. <lacht> maar uh, jullie zijn beide heel druk. Uh, druk in de zin van, uh, jullie hebben volle banen, jullie zijn actief. Uh, uh, misschien zullen jullie natuurlijk allebei beide pieken en dalen hebben. De ene moment ben je net weer wat druk, de andere niet. Um, hebben jullie daarover nagedacht? Hoor? Uh, als zeg maar, gezin, um, um, tijdsverdeling, uh, buiten dingen doen, samen dingen doen, met de kind dingen doen. Zijn dat dingen waarvan je misschien al dingen, zeg maar, ook voor jonge ouders bewijs van mee kan geven? Van oké, okay, zo hebben we, kijken wij er nu naar. Hè? Misschien is de praktijk straks anders, dat begrijp ik. Maar qua idee zijn dat dingen die we hebben besproken.
0: Marta, um... wil jij beantwoorden? Want jij uh, bent de denker van ons.
1: <laughs> ja, sowieso. Ik denk, we hebben een paar dingen al vooropgesteld. Het eerste is dat we uh, allebei even aanwezig willen zijn in die opvoeding, dus dat we uh, als we gaan kijken naar oké okay, vijf werkdagen, um, één dag is voor mij, één dag is voor jou, en dan uh, voor de rest regelen we um, opvang of uh, iemand die op de kinderen past, uh, op, de, op het kind past, dus dat dat die verdeling soort van gelijk is. Um, en ja, ook. Wij zijn echt... Uh, we hebben niet zoveel nodig om, om samen te ontspannen. Ik denk, wat wij het liefst doen als we op een vrije dag, op een vrije middag, is uh, gewoon de stad ingaan, wandelen, ergens een koffie drinken. Um, en we hebben, we hebben het vaak de afgelopen maanden gehad van... Uh, ja, hoe, hoe gaan we dit nog kunnen blijven doen als er een, als er een baby is? En... Uh, <laughs> Als we zo in van die koffiezaakjes of zo zaten, dan viel het ons steeds vaker op, sinds, uh, sinds ik zwanger ben, dat er ook jonge ouders zaten met um, hele kleine kinderen of met baby's. En dan iedere keer was het van, zie je wel, het kan. Het geeft ons hoop. En dan gingen we echt kijken van, hoe pakken ze dat aan? Hoe zit <lacht> <lacht> die boekje erbij? <lacht> hoe, hoe doen kijken? ze dat? <lacht> 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 maar dat gingen we echt zo observeren. Het <lacht> is echt ja. heel erg eigenlijk. Het maar... lijkt
2: echt op creeps. Tot op het punt dat die ouders dat kind zeg maar, gingen vasthouden: zo van kom maar even dichter bij ons.
0: Ja,
1: maar we zijn er wel vaak mee bezig. Van hoe kunnen we, uh, hoe verliezen we ook elkaar niet in um, dat, uh, die drastische verandering die een kind met zich meebrengt en waar dan alle aandacht naartoe gaat? Uh, dus we zijn ons daar wel bewust van.
2: Ik ben heel benieuwd hoe die... Uh, ik, ik zou het ook mooi vinden uh, op een later moment om daarover terug te reflecteren. Want mm -hmm. vaak heb ik het daar bijvoorbeeld vaker wel met mijn vrouw over. Van um, inderdaad, weet je, dan zie je soms gezinnen met kinderen. En dan uh, denk je, oh, dat gaat goed. Ze lopen allemaal gezellig. En <lacht> ik weet wel, ze hebben gesprekken met elkaar. En dan, het is een
1: momentopname.
2: En, nee, maar en dan zie ik onze kids chaos. De een schreeuwt naar de ander. <lacht> en dan denk ik altijd van... En dan, dat is dan weer mijn soort van stereotypen. denk ik, waarom kunnen witte kinderen dat wel? Weet je wel, gewoon mag ik alsjeblieft? En dan bam, schrik, wah, schreeuwen. En de ene, weet je wel. En dan denk ik van, oké, okay, ligt dat dan toch aan, weet je, de Of uh, doen wij iets niet goed? Maar ja, ik, ik kan dus echt niet in een koffiebar rustig zitten met drie kids. Uh, ja, weet je, al ja. die eerste was het al, uh, was gewoon temperament. gewoon... Dat, van, dat, je, dat je heel de tijd zeg maar, je drinkt je koffie, maar je kijkt heel de tijd naar die mensen van, vallen je lasten? Uh, en ja, was niet zeg maar genieten, op een gegeven moment zijn wij er eigenlijk weer gestopt.
3: <laughs> ik ben heel
2: benieuwd
3: wat Hou hopen, hou hopen! Hé, nee, maar Haniel, ik vind dat oh, leuk, want jij hebt man. natuurlijk wel wat meer ervaring als vader. Ja, inmiddels. Yeah. Maar jou ja. de vraag stellen toch? Van wat, wat zou jij uh, aankomende ouders als advies willen? Ja, precies. ja um,
2: kijk, wat, ik, wat ik wel zie, en dat is zonder niemand tekort te doen of, of te dissen, uh, indirect of direct. Dat, dat, ik hoop dat niemand dat echt zo op, opvangt. Maar ik zie wel veel trends in de zin van. Um, ik, ik zie mensen heel veel boekjes lezen... bijvoorbeeld over hoe moet ik mama, papa zijn... of hoe moet ik met mijn kind praten, wat dan ook. En ik denk, dat moet je, dat moet je vooral ook doen. Zeker als je uh, blijkbaar dat wilt lezen... dan is daar een aanleiding toe. Hè? Dus misschien voel je je ergens onzeker over. Of, dat vind ik helemaal goed. Dus ik wil niks ten korte doen... van mensen dat, die, die, die dat soort boekjes nemen. Maar tegelijkertijd mis ik ergens een soort van... Um, je zou kunnen zeggen... een soort traditionele zelfvertrouwen van... weet je, het komt straks gewoon. En uh, wat wij doen is gewoon goed... Voor dat kind. Want dat komt vanuit onszelf. Dat is gewoon puur. En, uh, en ook als het niet goed is, is het soort van goed. En um, ik heb het idee dat we in deze tijd, zeker in een tijd waarbij we ja, dus elkaar volgen, weet je wel, en via Instagram, juist al die inspirerende die mama's en papas volgen, die dingen is allemaal volgens een boekje of stappenplan en zo doen, dat we de neiging krijgen om, zeg maar, te zeggen van, oh, het moet dus zo. Dus als mijn kind, bij wijze van zijn bord niet leeg opeet, of zijn leeg, leeg eet, dan dan faal ik als vader of zo, of dan faal ik als moeder. Heel snel dan mm -hmm. zeg maar jezelf druk opleggen, terwijl ik denk van, nou ja, als het een dag niet gaat, gaat het gewoon een dag niet. Als ik een dag niet pedagogisch uh, naar mijn kind reageer, en gewoon zeg van, uh, weet je, ga naar je kamer, ja, dan is dat die dag. Um, dus ik, ik, ik heb daar vooral, uh, daar kijk ik soms een beetje sceptisch naar, dat zeg maar dat perfecte ouder willen zijn, en dat ook willen uitstralen, dus op onze foto's, op onze... Uh, video's. En, uh, en ik maak me daar zelf ook direct of indirect schuldig aan, omdat je maakt vaak een foto van een leuk moment. Niet bewust zijnde dat je dan op een gegeven moment het patroon opbouwt van, kijk, wij zijn een perfect gezin, terwijl alle chaos achter zo'n foto, dat uh, zeker met drie, dat de ene niet poseert, dat de ander aan de ander's haren trekt, of whatever. Of, mm -hmm. ja, weet je, denk ik, dat is eigenlijk, ik denk dat we als jonge ouders misschien dat verhaal wat vaker moeten vertellen ook. Mm -hmm. um, dat komt er ook gewoon bij kijken. En er zijn dagen die gewoon Um, ik wilde een geslachtstil noemen, maar die gewoon niet leuk zijn. Uh, en er zijn dagen die superleuk zijn. Weet je, dit is, dit is het leven. En, um, dus ik, ik denk dat. Dus, dus minder zoeken naar uh, een soort van perfect voorbeeld... en je daaraan willen spiegelen. Maar gewoon veel meer op zoek gaan naar... Ja, beetje, beetje met, net zoals dat identiteitsverhaal. Dat, dat in het begin zeg maar, ergens van afzetten of iets willen zijn... en dan uiteindelijk tot de conclusie komen dat je een beetje van alles bent... en dat dat oké okay is. Ik merk dat mijn ouderschap ook zo is gegaan. Het, ik was natuurlijk uh, 25 toen ik uh, papa werd. En naarmate ik nu, nou, zes jaar later bijna, heb ik zoiets van... Oké, okay, ik begin mijn eigen uh, ja, twist eraan uh, te vinden. Dus geef jezelf die ruimte om te falen, zou ik zeggen. Het is oké, okay, het mag. <laughs> en uh, heel veel poep en plas en snot... En die dingen die erbij komen
3: kijken. Oh, Halil, ik, ik ik vraag toch of ik voor bent vertellen of niet, maar. <laughs> nou, ik had dus een keer een, een afspraak met Halil, een belafspraak. <laughs>
2: Uh-oh. <laughs> -oh. Komt u, jongens. uh oh
3: Het -oh. was er een urgente kwestie <laughs> shit, shit happens. Ja, dus we hebben die kal moeten verzetten. <laughs> Daarmee oh, heb ik alles God. gezegd, denk ik.
0: Oh, wow. ja. Dat vind ik
3: wel weer leuk, hoor. Trouwens ook van Haniel en, en andere ouders, of tenminste van, gewoon daar heel echt in zijn, weet je. En ook gewoon heel eerlijk zijn. Van, hé, hey, dit is gebeurd. Ik kom straks bij je terug. En die zeg van, oh wacht, ik moet even weg. Uh, X of Y is gebeurd, maar gewoon heel eerlijk: van ja, kids, life. Dus,
2: ja, mm, weet je. In, in sommige gevallen, uh, um, niet dat je dat bij wijze van probeert of plant of zo, maar ja, heb je gewoon letterlijk poep aan je handen. En dan kun je wel zeggen van, ja, uh, ik moet even, maar het is gewoon even. En, uh, en het, maar tegelijkertijd, tegelijkertijd uh, en dat is dan ook weer uh, next level: um, er is geen enkel ander mens waarvan ik de poep zou aanraken. Ja, je precies. Je ja. Dus. Weet je, je creëert een gekke band met je kids. En, uh, en ja, het is, het, is, het is heel grappig, weet je. Dat gewoon ook, um, ik vind het ook een soort van kleine bazen of zo. Dat ik denk van, weet je, dan ga je gewoon op zo'n wc-pot zitten. En dan schreeuw je gewoon, ik ben klaar. En dan, en dan komt iemand. He handles your business. En dan ga je gewoon door met je leven. Ik van, die,
0: wat,
2: je. Drie kleine bazen thuis die gewoon.
0: En je doet alles wat ze willen. Gewoon. Zo kan je het ook zien. Ja, ja.
2: Dus
0: gewoon. Ja.
3: Nou, brace yourself, Sabir. En word. Ja, oh
0: yeah. ja.
2: Maar het kan anders. Hè? Want er zijn ook echt stellen. Dat ik, dat ik dus, waar wij ook wel eens op visite gaan en zo. dat ik denk van. Dat kind, dat kind is super rustig, of, of dat ze bijvoorbeeld na twee weken zeggen, dat we op uh, kruim, dat zeggen, ja, ze slaapt al door en zo, dat ik denk, wat? Hoe kan dat, weet je wel? En ja, stiekem haat ik die koppels altijd. <laughs> Mijn kinderen sliepen nooit door of wat dan ook. Maar weet je, dus het kan, het kan ook anders zijn. Dus wellicht hebben jullie uh, wel een kind die lekker doorslaapt en dat uh, je gewoon uh, in, in een hoekje rustig met blokjes wilt spelen. En uh, het kan allemaal. <laughs>
3: Nou, we zullen zien. Ja, <laughs> ja leuk. Ja. Hey, uh, meneer co-host, hoeveel tijd hebben we nog?
2: We hebben, uh, hebben we uh, opnemen? Uh, nog 10, uh, 15 minuten. Oké, okay, cool. Ja.
3: Um, waar ik nog even benieuwd naar ben, hè, als het gaat om verhalen. Um, Um, nou ja, net zei Halil ook al, van dit is het verhaal wat niet zo vaak wordt verteld. Dus we hebben nu ook een verhaal gehoord wat inderdaad um, wat meer zichtbaarheid uh, verdient. Uh, waar ik gewoon heel benieuwd naar ben, um, misschien ook leuk ter afsluiting, is um, welk verhaal slash film, boek of persoonlijk verhaal uh, inspireert jullie en zouden jullie aan anderen mee willen geven? Van hé, hey, uit dit verhaal haal ik echt kracht. En um, nou, dat kan gewoon echt van alles zijn, dus verhaal in de brede zin van het woord. Maar wel iets waar je naar terug blijft komen uh, en aan blijft denken... op momenten dat het even lastig is.
0: Oeh, moeilijke vraag. Ik, ik, er komt niet zo 1, 2, 3 iets in me op. Omdat ik... Um, ja, Warda weet dat van mij. Ik kan, ik kan inspiratie halen uit heel veel verschillende dingen. En uh, als ik er dan inspiratie uit haal... Dan, is het ook, dan komt het voor een hele lange periode terug in mijn leven. Dus dan ga ik een soort van... in in een, in een uh, focus op dat ene ding wat me inspireert. En dan raak ik daar mezelf in kwijt. En dan kom ik er over een, een maand of zo weer uit. En dan ga ik daar nooit meer naar terug. Dus voor mij zijn het allemaal fases waarin ik steeds... Uh, ik, ik kan heel goed aanvoelen wat ik nodig heb of zo. En als ik merk van, hé, hey, ik heb dit nodig. Soms is het echt humor. Soms is het echt diepte. Soms is het sport. Zodra ik voel van, oké, okay, ik heb dit nodig. Want dit geeft me nu energie. Of dit uh, maakt me sterk op dit moment. Dan zorg ik ervoor dat dat mijn focus is. Dus dan ga ik het meer doen. Totdat ik merk van, hé, hey, oké, okay, ik, ben, ik ben klaar. Ik heb het blijkbaar niet meer nodig. En dan ga ik gewoon verder met mijn leven. Totdat ik weer merk, ik heb iets nodig. En dan ga ik op dat moment weer onderzoeken wat ik nodig heb. En dan ga ik dat weer meer aandacht geven. Dus het is bij mij, het is niet één ding of zo. Waar ik altijd naar teruggrijp.
3: Mm -hmm. Wil je voorbeelden geven van wat die dingen zijn. Waar je dan soms naar nou wel terug gaat?
0: Ja, één, één ding wat ik, waar ik wel altijd naar teruggrijp en wat gewoon mijn, mijn ding is, is dat ik vrijdag, uh, vrijdag probeer ik vrij te houden. Ik noem het mijn spirituele oplaaddag. Uh, want ik merk dat als ik vrijdag uh, dingen plan, dat het één niet goed voelt bij mij. Uh, want vrijdag is, is de dag dat je naar de moskee gaat, dat je familie opzoekt. En voor mij de dag dat ik voor mezelf zorg. Dus um, misschien is dat dan een antwoord. Die, die vrijdag, die is voor mij heel belangrijk. Dus ik zorg er ook voor, zoveel ik kan, dat vrijdag, in deze coronatijd is dat natuurlijk anders, maar dat vrijdag dat ik niks plan, dat ik naar de moskee ga en dat ik daar dan tijd heb om het te focussen. Want ik merkte dat als ik het tussen afspraken indeed, was dat moskee een soort van checklist was. Ik ging naar de moskee, ik deed mijn gebed en ik ging weg, terwijl ik het veel fijner vind om naar een specifieke moskee te gaan. En die is in het centrum, dus dan pak ik de tram en dan kan ik daarin uh, ook na het gebed echt zitten voor een kwartier in plaats van gelijk doorgaan. Uh, en daarna kan ik naar mijn koffiezaken die die, die daarnaast zit, waar ik graag een koffie drink. Dus vrijdag is mijn oplaaddag.
3: Oké. Okay. Dus in al die drukte en hectiek en projecten, verhalen, mensen, ja. is er één ankerpunt gewoon letterlijk ja. in de week om even gewoon dat niet te doen.
0: Ja, en, en het zijn ook de momenten met Warda. Het zijn die twee dingen, als ik die niet heb in een week, word ik heel onrustig aan Warda, weet dan hoe ik word, maar dan, dan, eh, dan ben ik gestrest en een soort van ongezonde stress. Stress is sowieso ongezond, maar soms heb je het nodig om scherp te zijn. Maar dan is het een stress die, die me in de weg staat en dan zit ik in mijn eigen kop. Dus als ik die twee dingen heb, als ik gewoon één keer per week iets met haar kan doen en één keer per week iets met mezelf kan doen, dan, dan zit ik goed.
3: Oké, okay, thanks. Dus dat zou ook een advies kunnen zijn aan anderen. In uh, alle drukte en hectiek ruimte maken.
0: Dat is altijd mijn advies. Hou, uh, en voor ouders is het natuurlijk lastig, maar er zijn zoveel die nog geen ouders hebben. Zorg ervoor dat je ook gewoon een dag voor jezelf hebt. Oké, okay, cool.
1: Horta? Um, ik zat even te denken van ja als, het is echt een van de moeilijkste vragen die je een literatuurliefhebber kan vragen
0: <lacht> uh, van
1: is een favoriet boek of uh, ik, um, ik betrap mezelf er vaak op dat wanneer ik de vraag krijg van wat is het boek, of het verhaal, of de film of de persoon die jou het meest inspireert dat ik daar niet op kan antwoorden dat dat altijd verschillende verhalen zijn of verschillende persoonlijkheden op verschillende momenten in mijn leven um, ik herinner me dat uh, toen ik in het laatste jaar, voor ik ging afstuderen, uh, dat ik, had je me toen gezegd dat ik een doctoraat zou schrijven? Ik zou je echt uitlachen. Dat, dat, dat was echt iets wat ik absoluut niet wilde. Tot ik in het laatste semester een boek las van Elias Canetti, uh, De Stemmen van Marrakesh. En dat boek heeft... Ik heb dat, één, zo graag gelezen. En twee, ik zag daar zoveel in om te onderzoeken, dat ik het plots weer leuk begon te vinden. En dacht van, hé... Hey, uh, Eigenlijk onderzoek doen, misschien vind ik het toch wel leuk. Dus dat, dat boek heeft echt die levenskeuze beïnvloed. Um, later waren het dan boeken van um, Toni Morrison of Maya Angelou. En op dit moment um, lees ik verschillende boeken van Audre Lord voor een profiel die ik ga schrijven voor de Groene Amsterdammer, waar ik werk. En op dit moment is zij mijn grote inspiratie. Um, dus het is. Het is heel erg afhankelijk van uh, welk boek of welk verhaal of in welke biografie me ik op dat moment in verdiep. Uh, en ik merk dat ik, dat ik onrustig word als ik heel lang niet dat soort inspiratie heb, uh, heb gekregen. Dus als ik heel lang niet heb gelezen of uh, die verhalen
3: niet heb opgezocht. Mm -hmm. Bijzonder. Dus ja. jouw
2: inspiratie is bij wijze van um, meer mobiel. Jij kan ook gewoon thuis je boek lezen, tot rust komen. En ik heb ja. het idee dat Samir daarvoor echt meer de deur uit moet, misschien.
1: Ja, ik denk hmm. dat Samir het ook moeilijker heeft met uh, <laughs> quarantainetijden dan ik. Ik, ik. ik kan echt een, een week lang uh, thuis zitten zonder uh, naar buiten te gaan om een wandeling te maken. Mm -hmm. En uh, Sammy, die wordt na 48 uur thuis zitten al uh, <laughs> heel stuiterig.
2: <laughs> <laughs> en en, ja, en hou, je, hou je het nog enigszins vol, deze tijden.
0: Ik, ik zei gisteren tegenwoordig dat de, ik, ik vind de ramadan en quarantaine best wel goed samen gaan. Ik ja. ben waarschijnlijk de enige met die mening, maar... <laughs> Het, het geeft, het, de stilte is heel goed tijdens de Ramadan. Het enige wat ik moeilijk vind is dat je niet naar moskee kan gaan en geen familie kan bezoeken. Dat vind ik oprecht moeilijk. Maar de rest van de dag, um, ik weet niet, voor mij voelt het alsof corona ons voorbereid heeft op deze Ramadan. Om meer zingeving te hebben, of meer bezinning te hebben, of om meer tot rust te komen. Dus voor mij werkt het vreemd ja. genoeg.
2: Nee, ik moet zeggen, ik deel die mening heel erg hoor. Ik heb juist... Um... Alhoewel, wij konden sowieso de laatste jaren niet echt op bezoek, omdat het laat is natuurlijk de iftar en met kinderen in bed doen en zo. Ja, dat ja. werkte gewoon niet. Dus dat mis ik in die zin minder, omdat dat een beetje business as usual is voor ons. Um, maar inderdaad, het spiritueel voorbereiden, omdat je enigszins al de stilte en de rust gewend was, dat was voor mij dit jaar echt wel een uh, eye-opener, waardoor ik ook meer ruimte ervaarde om daar um, ja, mentaal op voor te bereiden of zo. ...en ik merk ook dat ik daar veel bewuster mee omga ...deze Ramadan vergeleken met andere... ...Ramadans, ik weet niet of dat een woord is. Nou, <laughs> bij deze. <laughs> dus dat, dat voelde, voelde inderdaad wel goed. En uh, ja, ik denk... ...op zich kijk het beetje... Weet je, het idee van dat... ...it af, zo van uh, terugtrekken... ...en dan nu, misschien dan niet helemaal in dit geval... ...maar wel enigszins terugtrekken. Ja. Ik denk dat, dat je dan... Dat, ...dat meerdere mensen nu wel ervaren wat het kan doen of zo, als je je terugtrekt eventjes, van alle drukte, en dan ja, uiteraard ja. hopen we wel dat we kunnen uitkijken naar een periode dat we elkaar weer wel kunnen opzoeken maar ik denk dat het toch wel een soort van um, uh, ja, zegening is die meekomt met zo'n uh, hoe, hoe, hoe raar dat ook klinkt, met zo'n crisis um, ja. dat, je, dat je er toch voor kan zorgen dat je die rust kan pakken, want anders zou je toch tussen afspraken in, uh, ja. nou in mijn geval werk ik, werk ik thuis, maar ja, het is toch een andere type drukte dan dat je dan Buitenwijd. Ik wil niet zeggen dat het qua tijd minder druk is, maar ja, je bent toch in een soort van bepaalde fijne, veilige omgeving steeds. Ja. En uh, ja. dat, dat doet wel goed. Mm -hmm.
0: ja.
3: En hopelijk een omgeving die tijd en ruimte biedt om heel veel podcasts te luisteren. Zoals dat. Juist. Ja. <laughs> Daar, uh, goeie, goeie. <laughs> goeie. Ja. Ja, ik denk dat we langzaam aan uh, naar het einde toe uh, kunnen werken. Tenzij ja. uh, ja, Haniel nog nee, even van nee, zijn klassieke laatste vragen erin nee, nee, wil geen, gooien, geen, die dan het uur... Uh, <laughs> dat, dat doet Andy en dan komt hij aan het einde van, oh by the way <laughs> daar
2: ben ik daar ben ik goed in, daar kunnen we nog een uur zorgen dat is ook een talent maar, uh, nee, ik wil zeggen, van, uh, maar jullie, ik heb begrepen volgens mij dat jullie een beetje uit dezelfde buurt komen want jullie hebben een andere zon dan dat ik heb Kijk, bij mij lijkt het alsof ik ergens s avonds in gesprek ben en jullie zitten allemaal met zo'n felle witte mooie kamer ik heb de,
0: zon dat klopt wel we wonen ja. allemaal bij elkaar in de buurt maar inderdaad, bij jou lijkt het alsof het avond is
2: ja. maar misschien ja,
0: heb je de gordijnen dicht
2: Nee, ja, nee, maar ja, in Rotterdam lopen we iets verder in de tijd. Dus misschien dat dat... Kom
0: naar Amsterdam, Haniel. Kom naar Amsterdam. Ja. We zijn de... je, hier schijnt de zon tenminste. Ja,
3: precies. <lacht> nou, beste mensen, dit was alweer de zesde aflevering van Supermoslims, waar we in gesprek gaan met uh, bijzondere mensen die mooie dingen doen. En dat kan echt van alles zijn. We hebben studenten gesproken, we hebben wetenschappers gesproken, uh, we hebben kunstenaars gesproken, en ook uh, mensen die gewoon op hun eigen manier iets heel moois doen. We hopen dat jullie uh, het mooi vinden om deze verhalen te horen. Volg ons uh, via Instagram. Daar gaan wij nog een hele mooie visual uh, plaatsen van Warda uh, en Samir, En daar zie je ook een overzicht van alle eerdere podcasts. En um, Op Facebook. Nou, op, kom maar ook naar de website. hier.nl. Daar zie je ook interviews met andere supermoslims. Uh, we hebben onder andere uh, Mohamed Sejah gesproken. Die gemeenteraadslid is. Uh, we hebben... Um, wederom ook weer kunstenaars daar gesproken dus ga naar de website, Halil is er helemaal klaar mee, die gaat uit beeld, <lacht> dank voor deze support
2: <lacht> ik, moet, ik, ik moet uit beeld, want anders uh, gek, ik moet even dit doen, anders, nou. ik de opname kwijt nou,
3: dit was super Supermoslims, je hosts zijn Halil en Kothar, en vandaag hadden we met ons Warden en Samir. ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid, jullie bijzondere verhalen over verhalen gesproken, en uh, <lacht> nog een hele mooie maand vol rust, bezinning en uh, goede verhalen toegewenst bye bye, dank jullie ook <lacht> Thank mm -hmm. you.